You can publish podcast with iBlog.com. BRM다이제스트 어, 관심이 있어서 참, 참여석을 하게 되었고요. 어, 뭐, 사실 이제, 뭐, 많은 기대는 안 했었는데, 꽤 유명한 분들이 나오셔가지고요. 좋은 얘기 많이 듣고, 나름 여러 가지 많이 생각을 하게 되었습니다. 그, 그 참석하신 분들이 이제 정운찬 전 총리님과고요. 서울대 경영교수이시고, 경기개발연구원 이사장이신 좌승희. 예, 그 이사장님 그리고 어 원래 이제 민주당의 이제 강희정 건설위원님이 나오시려고 하셨는데 어 어떻게 요즘에 이제 국회가 이제 장난이 아니지 않습니까? 그래서 이제 못 나오셨어요. 그리고 최열 환경재단 음 이사장님이신가요? 이분도 홍콩에 가셨다가 이제 그 바로 와서 이제 그 오르는 걸로 이제 약속이 되었었는데 중간에 비행기가 연착되는 바람에 급하게 그 발제에 관련된 내용을 한 페이지로 그 쓰신 것 같아요. 쓰셔서 그 보내오셨어요. 그 내용도 상당히 좀어 나름 의미가 있는 내용이었고요. 그 다음에 뭐 기타 KDI 원장님 등등 해서 이제 오셨습니다. 아, 한나라당의 이제 전역 어, 국회의원님도 오셨네요. 음, 어쨌든 이런 상황에서 뭐그 외에 이제 몇분더더 오셨고요. 다들 이제 유명하신 분들이었습니다. 아, 일단 뭐한 제가 한 20분 정도의 그 이야기를 처음에 이제 소개부터 시작해서 정운찬 전 총장님의 어떤 발표 연설 이야기를 잠깐 한 20분 정도 한번 들어볼까요? 아, 들어보시기 전에 이 60주년 기념 행사가 거의 이제 그 생일 잔치 성격이었기 때문에 그 상당히 많은 분들이 오셨던 것 같습니다. 한 최소한 한 600명 이상이었던 것 같은데 늦게면은 정확히 뭐 계산하기는 어렵겠지만 그리고 이제 뭐 요즘 이제 그 건설 쪽이 이제 상당히 이제 좀 크리티컬한 상황에 있지 않습니까? 뭐 여러 가지 어떤 뭐 사회적 여론도 이제 별로 좋지 않고 이런 상황에서 진행이 되었다는 것을 이제 미리 그 한번 생각해 생각하면서 이제 들어보시기 바랍니다. 그리고 굉장히 짧은 시간에. 어려운 발제를 저희가 부탁드렸습니다. 저희가 항상 존경하고 항상 우리과 보수에서 우리 많은 이론들과 실질들을 이끌어주시는 좌승희 경기개발연구원 이사장님 모셨습니다. 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 어뭐 어떤 말로도 설명을 못합니다. 제가 팬인데 우리 한나다 한나라당의 전여옥 의원님 모셨습니다. 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 
우리의 모든 공공투자를 항상 연구하시고 이끌어주는 김재형 KDI 공공투자관리센터 소장 소개드리겠습니다. 어려운 자리에도 항상 올바른 비판을 해주시는 한겨레 신문의 곽정수 전문 기자님 오셨습니다. 아마 나머지 분들은 우리 사회자가 설명을 드리실 것 같고요. 그래서 발제자, 토론자, 그리고 정은찬 전 총리님께 2만 5천 명 학회 회원을 대신하여서 진심으로 감사를 드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 이제 여러분, 우리 모두의 정책, 건설 산업의 사회적 가치가 우리 토목인, 건설인들이 어떻게 하였나를 전문가들의 입을 통해서 또는 비판도 우리가 열심히 듣고 우리가 좋은 의견들 서로 나눠주시기 바랍니다. 대단히 감사합니다. 부장님 감사합니다. 우리 전 총리님의 기자연설 듣기 전에 여기 오신 네분몇 분을 소개해드릴까 합니다. 우선 저 신명필 사대강 사업본부장님 나오셨습니다. 큰 박수로 전합니다 그리고 김예상. 한국건설관리학회장 오셨습니다. 김흥수 건설산업연구원 연구원장 나오셨습니다. 신혜경 건설교통기술평가원 원장님 나오셨습니다. 최승호 기술인협회 회장님 나오셨습니다. 민규 강리협회 회장님 나오셨습니다. 네, 대단히 감사합니다. 아마도 그 외에도 많은 어, 기중한 분들이 계실 텐데 시간 관계상 이 정도에서 하고 어, 아, 우리 저 네, 정명식 어, 우리 명예회원님 전 회장님이시자 명예회원님 나오셨습니다. 감사드립니다. 그 외에도 많은 분이 계실 텐데 저희들 진행상 어, 이 정도로 하고 어, 다음 주소로 넘어가겠습니다. 다음은 우리 정은찬 전 총리께서 어, 기념 연설을 해주실 텐데요. 전전 어, 전 총리님 여러분들 뭐자자 경력을 잘 아시기 때문에 뭐그 자세한 소개는 제가 생략하고요. 어, 여러분 잘 아시는 바와 같이 지금 현재 국가동반성장위원회 위원장을 활동하고 계시고. 최근에 선정된 그 제주도의 세계 7대 자연경관 선정 범국민추진위원장으로서 큰 역할을 해주셨습니다. 전 총리님 단상으로 좀 올라오시고요. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 소개받은 정운찬입니다. 우선 제주도가 세계 7대 자연경관의 하나로 뽑히는데 도와주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 오늘 저는 한 20분 정도 기조연설을 하라는 부탁을 받은 걸로 기억하고 있습니다. 오늘 와보니까 10분에 끝내라고 저희 했습니다참 난감합니다만 그 컴프로마이스로 한 15분 정도 하겠습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 아, 여러분 반갑습니다. 대한 
토목학회가 창립 60년을 60주년을 맞는데 지금 하여 여러분 앞에서 축사를 하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 대한토목학회는 60년 전인 1951년 한국 전란 중에 창립되었습니다. 북한군의 침략으로 온 국토가 파괴되고 온 국민이 생사의 갈림길에서 말로 표현할 수 없는 고통과 시련을 겪고 있었으나 대한토목학회 선배님들은 상상할 수 없는 것을 상상하고 보이지 않는 비전을 눈앞에 보는 듯 비전과 믿음으로 대한토목학회를 창립하셨습니다. 내일 지구가 멸망하더라도 오늘 한 그루에 사과나무를 심겠다는 여러분 선배님들의 깊은 뜻을 세상 되새기지 않을 수 없습니다. 학회 창립 60주년을 맞아 오늘 모이신 여러분들도 60년 전 선배님들처럼 우리나라 토목건설의 미래에 대한 꺾이지 않는 믿음과 원대한 비전을 새로이 가다듬으시기 바랍니다. 오늘 정책토론의 주제는 건설산업의 사회적 가치입니다. 토목건설은 도로를 닦고 터널을 뚫으며 다리를 놓고 상하수도를 설치하며 아름답고 편리한 건물을 건설함으로써 교통과 위생, 보건, 주거와 상업활동에 기반을 만들어 국민생활을 편리하게 하며 삶의 질을 높여주는 역할을 합니다. 경제적으로도 토목건설은 실물자본의 축적을 통해 경제발전의 핵심적인 역할을 합니다. 그런데 토목건설의 역할은 여기에 그치지 않습니다. 토목건설은 막힌 곳을 뚫고 떨어져 있는 것들을 연결합니다. 그러다 보면 사람들의 마음도 하나가 될수 있습니다. 프랑스의 대표적 지성인 알렉스트 토크빌은 1835년 불과 서른의 나이에 미국의 민주주의 디마크로스인 아메리카라는 부르의 명작을 남겼습니다. 그 책에서 토크빌은 신흥 개도국에 불과하던 미국과 러시아가 머지않아 세계를 이끄는 양대 축으로 떠오를 것이라는 백년 앞을 내다보는 예언을 했습니다. 토크빌은 또한 미국이 분열될 것이라는 예언도 했습니다. 1830년대의 미국은 권한이 약한 대통령을 정점으로 개성이 강한 여러 주가 모여 느슨하게 결합된 합중국의 형태였는데 토크빌은 이런 식의 공동체는 오래가지 못할 것이라고 내다보았던 것입니다. 아닌 게 아니라 미국은 그로부터 30년이 되지 않아 남북전쟁으로 국가가 둘로 갈라질 위기를 겪었던 것이 사실이었습니다. 이러한 토크빌의 통찰력에도 미국이 분열될, 것이었, 분열될 것이라던 그의 예상을 빗나가게 만든 요인 중 하나는 동서를 연결하는 철도였습니다. 1860년대부터 시작된 철도 건설 붐으로 멀리 떨어져 있는 서로 다른 지역 사람들이 교류를 크게 늘렸고 그러다 보니 서로의 입장을 이해하고 생각을 공유하게 되었다는 점을 토크빌은 미처 예견하지 못했었습니다. 토목건설이 국민의 마음까지 하나로 통합시키는 엄청난 사회적 가치를 가진다는 점을 보여준 대표적인 사례였습니다. 토목건설은 경제성장의 인프라일 뿐만 아니라 국민을 하나로 묶는 마음의 
인프라이기도 합니다. 대한토목학회 회원 여러분, 우리나라에는 철도와 도로가 동서남북으로 많이 건설되어 있습니다. 지역 간 교류도 과거보다 훨씬 늘어났습니다. 그럼에도 우리 국민들은 좀처럼 서로 간의 마음의 간격을 좁히지 못하고 있습니다. 어느 때부터인가 우리 국민들 사이에서는 경제적 이유에 따른 새로운 갈등이 표면화되기 시작하였습니다. 가진 자의 이기적 본능과 가지지 못한 자의 자기 보존 본능이 서로 충돌하면서 재산과 소득의 격차에 따른 갈등, 학력에 따른 갈등, 세대 간 갈등이 어, 나타나고 있습니다. 또한 많은 사람들은 할수 있는 모든 노력을 다 했는데도 형편이 나아지지 않았고 앞날에 대한 희망도 더 이상 가질 수 없다고 믿고 있습니다. 나에게 일어난 불행이 나 때문이 아니라 외부적 요인 때문이라고 보고 있습니다. 나의 불행이 외부로부터 왔다고 생각하는 순간 인간은 굴레에 대한 굴레에 갇힌 느낌, 내 운명을 내 스스로 결정할 자유를 상실한 것 같은 좌절감을 갖게 됩니다. 아무리 해봤자 안 되더라는 내 생각이 이른다면 용서 없는 분노의 감정이 생기는 것은 당연하다고 생각합니다. 인터넷과 트위터상의 비난의 글들과 악플을 읽어보면 관용이라고는 도무지 찾아볼 수 없는 입에 담기 어려운 말들이 마구 떠돌아다닙니다. 자신과 생각이 다른 사람들에게 가차없이 분노를 쏟아냅니다. 분노의 대상은 자신의 문제를 해결해주지 못하는 정치권으로 맞추어지고 있습니다. 많은 사람들은 정당이 왜 필요한가라는 질문을 던지고 있습니다. 정당이나 정치인뿐만 아니라 학자, 언론인, 공무원, 법조인, 교사 할것 없이 그 어느 누구의 권위도 인정하지 않습니다. 문자 그대로 분노의 사회, 앵그리 소사이어티인 것입니다. 유럽의 역사를 보면 중세 천년 동안 사람들의 생각과 생활을 속속돌이 제약하던 카톨릭의 권위가 르네상스를 계기로 무너지면서 두 가지 새로운 조류가 나타났었습니다. 그것은 불관용, 인톨러런스와 영웅주의, 헤로이즘이었습니다. 지금으로부터 약 5, 600년 전 유럽에서 일어났던 먼 나라의 먼 옛날 얘기지만 놀랍게도 오늘날의 우리의 모습과 너무도 유사한 부분이 많습니다. 지난 서울시장 선거를 계기로 우리 정치권에는 새로운 현상이 나타나고 있습니다. 5, 600년 전 유럽 사람들이 그랬듯이 우리 국민들도 영웅을 기다리는 심정을 갖게 된 것입니다. 영웅시대의 국민들은 공통체보다는 개인의 문제에 더 관심을 가집니다. 이성보다는 감성에 호소하는 사람에게, 사람에게 열광합니다. 그 사람이 과연 나의 문제를 해결해 줄수 있을 것인가 어떤 방법으로 나의 문제를 해결해 줄수 있을 것인가에 대한 냉정한 분석은 그다지 중요하지 않습니다. 나의 입장에 공감을 해주고 내게 위안을 준다면 누구라도 하루아침에 나의 영웅이 될수 있습니다. 그러므로 영웅 숭배의 말로는 역사적으로 불행했습니다. 우리는 불관용과 영웅주의의 아미노족 현상을 하루빨리 극복해야 합니다. 감성에 호소하는 것만으로는 문제를 해결할 수 없습니다. 유럽에서 영웅주의를 종식시켰던 것은 계몽 사상이었습니다. 마찬가지로 
감성이 아니라 지성과 성찰을 통해 우리나라가 나갈 길이 무엇인지를 분명하게 제시하는 뛰어난 정치인이 나와야 위험한 영웅주의를 극복할 수 있을 것입니다. 혼돈과 분열을 하루빨리 정리해줄 정치인이 나와야 합니다. 여러분이 토목건설의 현장에서 그렇게 하듯이 정교한 설계를 바탕으로 바위를 깨뜨리는 인내와 고통, 길바닥을 다지고 또 다지는 정성으로 마음의 터널을 뚫고 마음의 다리를 놓아 국민의 마음을 하나로 모으는 지도자가 나오기를 기원해 봅니다. 대한토목학회 회원 여러분, 오늘 토론회의 부제는 SOC 투자 없이 국민복지 지속 가능한가입니다. 왜 이런 주제가 여러분의 관심사로 부각되었는지 어느 정도 짐작은 갑니다. 건설 경기는 지난 몇 년째 부진을 면치 못했고 내년에도 눈에 띄는 호황을 기대하기 어려워 보입니다. 게다가 지난 몇년 동안 정부 예산을 정하는 과정에서 SOC 대신 복지를 늘리라는 주장이 정치권에서 나왔고 실제로 내년 SOC 예산은 금년에 비해 7.3% 줄어들었습니다. 그러나 한 가지 여러분께 상기시켜드리고 싶은 점은 4대강 살리기 예산을 제외한다면 내년 SOC 예산이 금년에 비해서 오히려 4.5% 늘어났다는 사실입니다. 우리 경제가 앞으로 복지를 확대시켜 나가야 한다는 데는 저도 동의합니다. 그러나 복지 재원을 마련하기 위해 반드시 SOC를 축소해야 하는 것은 아닙니다. SOC는 어디까지나 경제활동이 증가하는 속도에 맞추어 알맞게 공급되어야 합니다. SOC가 과다하다는 판단이, 판단이 선다면 모를까 다른 이유 때문에 SOC를 장기간 억제하는 것은 경제의 미래를 위해서 바람직하지 않습니다. 우리 경제는 이미 그런 경험을 한 적이 있지 않았습니까? 1986년부터 1991년까지 우리 경제는 부동산 버블을 겪으면서 땅값이 크게 상승하였습니다. 땅값의 상승은 토지 수용비를 크게 올려 한정된 재원으로 도로를 충분히 확대하기 어려워졌고 그 결과 1980년대 후반 정부의 실질 SOC 지출은 상대적으로 위축되었었습니다. 1990년대 들어 그 후유증이 나타났습니다. 경제 규모는 커지는데 도로 사정은 개선되지 못하자 물류비가 크게 올랐던 것입니다. 여러분도 기억하시겠지만 당시에 물류비 상승은 고임금, 고금리, 고물가, 고임대료와 함께 우리 경제의 고비용 구조를 구성하는 핵심 요인이었습니다. 1990년대의 고비용 구조는 광범위한 기업 부실을 초래하였고 은행 대출에 크게 의존하였던 기업들이 부실해지자 은행 대출도 부실화될 수밖에 없었습니다. 부실 대출이 한계에 이르렀을 때 1998년 금융위기가 찾아왔습니다. 그 뒤부터 우리 경제가 어떤 어려움을 겪었는지 이 자리에서 여러분께 다시 설명드릴 필요는 없을 것 같습니다. 필요한 곳이 있다면 투자를 늘려 경제를 다이내믹하게 유지하는 것이 중요합니다. 경제 활력을 회복하는 것이 가장 확실한 복지 재원 대책입니다. 뿐만 아니라 SOC 지출을 줄이는 것 말고도 
복지 재원을 조달할 방법은 생각보다 많이 있습니다. 국가의 중요 정책을 SOC냐 복지냐 양자 대결하라는 식으로 단선적으로 접근해서는 안 된다고 생각합니다. 최근 논란이 되고 있는 최저가 낙찰 제도 또 단선적 대응의 한계를 보여주는 좋은 예라고 생각합니다. 예산을 절약할 목적으로 내놓았던 것이 최저가 낙찰제였습니다. 그러나 최저가 낙찰제 때문에 부실 시공이 늘어나는 것은 물론 중소 건설사들은 고사 직전에 내몰렸습니다. 정부는 며칠 전 최저가 낙찰제 확대를 2년간 유예하겠다는 방안을 발표했지만 지금 같은 획일적인 최저가 낙찰제는 아예 폐지해버리는 것이 낫다고 저는 생각합니다. 최고가치 낙찰제를 비롯한 여러 가지 대안도 이미 나와 있습니다. 한 가지 측면만 생각할 게 아니라 다양한 측면을 고려하여 합리적인 대안을 찾아야 한다고 생각합니다. 오늘 토론회의 주제의 하나인 복지에 대해서도 한 말씀 드리고 싶습니다. 우리 사회에서 복지를 확대할 필요가 있는 것은 사실이지만 경제 양극화를 복지로 해결하려는 것은 단선적인 방식입니다. 창조적인 문제 해결 방법이 되기 어렵습니다. 우리 국민들은 내 능력껏 일하고 땀 흘려 번 돈으로 먹고 살며 자식을 키우는 보람을 원하지 나라가 주는 돈으로 먹고 살기를 바라는 국민은 많지 않을 것입니다. 생산의 결과를 재분배하는 리디스트리뷰션보다 생산 과정에서 각자의 정당한 몫을 분배하는 프리디스트리뷰션이 우선되어야 합니다. 동반 성장도 프리디스트리뷰션 하자는 것입니다. 성장의 기회를 균등하게 하기 위해 대기업의 것은 대기업에게 중소기업의 것은 중소기업에게 돌리자는 것입니다. 전체 기업 수의 99% 전체 근로자의 88%를 차지하는 중소기업에게 그들의 정당한 몫이 흘러들어간다면 가계소득도 그만큼 더 늘어날 것입니다. 가계소득이 늘어나면 내수에 도움이 되고 일자리도 늘어나며 청년실업도 완화될 수 있습니다. 가계빚을 내야 할 필요도 줄어듭니다. 경제 양극화도 자연스럽게 해소되어 우리 경제의 왕년의 역동성도 되찾을 수 있을 것입니다. 저는 지난 1년 동안 예산도 인력도 또한 권한도 없는 동반성장위원회를 꾸려왔습니다. 어려움도 많았지만 우리 사회의 동반성장의 필요성을 인식시키는데 어느 정도의 성과는 거두었다고 자부합니다. 최근에는 정부의 인사들의 자세도 다소 달라져 앞으로는 동반성장위원회가 보다 많은 성과를 낼수 있지 않겠나라는 희망도 가져봅니다. 대한토목학회 회원 여러분 내년 경제는 올해보다 더 어려워질 것입니다. 건설 경기도 별로 나아지지 못할 것 같습니다. 내년뿐만이 아닙니다. 우리가 대응을 현명하게 하지 못하면 경제적 어려움은 상당히 오랫동안 지속될지도 모릅니다. 어려운 시절이 오고 있습니다. 그러나 아무리 어려워진다 하더라도 60년 전 여러분의 선배님들 21분이 부산에 모여 대한토목학회의 정관을 
만들었던 때에 비할 수가 있겠습니까? 우리 국토가 거의 완전히 파괴되었던 암담한 상황, 도저히 희망을 가질 수 없던 좌절의 상황에서도 천리길의 첫 걸음을 떼셨던 여러분 선배님들의 담대한 마음을 본받읍시다. 토목건설을 보다 편리하고 친환경적으로 만드는 것은 물론 우리의 무대가 국내에 머물러 있지 않고 전 세계로 확대될 수 있도록 건설업의 사회적 가치가 무엇인지를 보여줄 수 있도록 노력해 봅시다. 여러분 대단히 감사합니다. 김은 기자님과 최열 그 환경재단 NGO 그 이사님 그리고 그 마지막으로 김수정 위원님의 어, 클로징 멘트 이어서 듣도록 하겠습니다. 저에게 주어진 역할이 있는 것 같은데 제대로 할수 있을지 먼저 저는 이제 석박사 과정은 경제학을 했지만 사실은 학부는 공학을 했습니다. 저는 전기공학 공부를 했고요. 근데 사실 집에서는 형광등도 제대로 못 고친 거 아니냐 이런 얘기를 듣고 있습니다. 그래서 공학이라는 것에 대해서 우리 사회에서 다 그렇습니다만 저는 또저 나름대로 공학의 사회적 가치에 대해서 사람의 위상이 흔들리고 있다 이런 걱정들을 많이 하고 계신 것 같습니다. 위기다 이런 것도 나오고 있고요. 요즘 뭐 100대 기업 중에서 100대 건설사 중에서 상당수가 법정관이나 워크아웃이나 이런 걸 겪고 있는 것도 현실입니다. 중요한 좌회장님께서도 말씀하셨지만 한국의 어떤 경제성장이나 주역의 역할을 해왔죠. 그런 걸 보면 좀 안타까운 측면도 있고요. 그런데 이 위기의 원인, 오늘날 이 건설산업의 위기의 원인을 논하기 앞서 이런 말씀 먼저 드리고 싶습니다. 지금 토본 국가, 또 국지 국가 적인 패러다임으로 지금 이제 최근에 위기 상황을 설명을 하는데 저는 일단 그 프레임을 벗어나고자 합니다. 무슨 말씀이냐면 최근에 이제 우리 사회를 뜨겁게 달군 핵심 이슈가 한미 FTA 문제였습니다. 그런데 저도 참 개인적으로 참 안타깝게 생각하는 것이 예를 들면 보수적인 시각을 담고 있는 몇 개의 신문을 보면 한미 FTA를 하지 않는 FTA를 비판하는 언론을 보게 되면 마치 FTA, 한미 FTA를 찬성하는 사람은 옛날에 우리 한일합방 때 5조 이런 것처럼 그렇게 표현이 되어 있습니다. 자 그럼 진실은 뭘까요? 
저는 어, 균형주의는 아니지만 그 어느 쪽도 어, 진실의 전체를 말하고 있지 않다고 생각이 듭니다. 어, 저는 토건국가론과 복지국가론을 대립된 프레임으로 놓고 어, 마치 복지국가론을 얘기를 하는 사람들은 어, 이 건설산업의 중요성에 대해서 완전히 이해를 하지 못하고 있다고 생각하고 반대로 토건국가 SOC의 중요성에 대해서 얘기하는 사람들에 대해서는 복지를 부족하는 것처럼 그렇게 접근하는 것은 양쪽이다 진실 제대로 된 접근은 아니다 생각을 해봅니다. 지금의 위기 원인에 대해서 저는 국민소득이 일정 수준 올라가면 SOC 사업이 어떤 정치되는 것이 자연스러운 현상이라고들 얘기하는 것 같습니다. 그럼 우리가 과연 그런 단계냐? 여기에 대해서는 좀 저도 자신이 없습니다. 아까 우리 좌원 이사장님도 말씀드렸지만 이 SOC의 적정 투자의 문제에 있어서는 좀그 분야의 전문가분들이 사회적 컨센서스를 만드는 노력을 좀더 해야 될 필요가 있다 생각이 들고요. 또 다른 위기의 요인은 좀 전에 제가 언급했습니다만 산업에 대한 부정적인 정창 그 위원장님께서 토크빌의 예언에 대해서 말씀을 하셨죠. 미국의 분열을 예언했는데 빗나갔다. 이게 이제 철도의 역할이 되게 컸다는 말씀을 하셨습니다. 그런데 지금 어떻습니까? 4대강 문제가 그런 국론을 분열을 막는 역할을 했습니까? 아니면 분열을 촉진시키는 역할을 했습니까? 저는 지금 이것부터 지금 잘못됐다고 생각이 드는 겁니다. 아까 제가 외부적 요인이라고 말씀을 드렸는데 왜 건설과 복지가 대립되는 구도로 강조되고 있는지와 관련한 어, 부분은 상당히 위정자들의 책임이 크다고 봅니다. 어, 그동안 어떤 경기 부양을 어, 얘기를 하게 되면 흔히 어, 토목, 토목사업을 앞세운 예상 투입이 많이 됐고요. 또 그것이 그 이후에 우리 경제의 큰 주름살 요인으로 되, 됐었고요. 또 어, 이런 MB의 4대강 사업만 놓고 보면 과연 수십조원의 예산을 투여한 만큼 경기 부양 또 양질의 일자리 창출에 효과가 있었는지 과연 그 문제에 있어서 국민들이 지금 공감하고 있는 여러분들 잘 아실 겁니다. 오히려 천문학적인 예산을 투입했음에도 불구하고 그 효율성의 논란이라든가 또 환경 파괴 논란이라든가 또뭐 공사 과정에서 건설업체들의 어떤 담합의혹도 특혜 의혹도 또 가열을 시켰죠. 결과적으로 건설 산업에 대한 부정적 이미지만 가중시키는 그런 대표적인 사례로 된것 같습니다. 어, 두 번째로는 내부적 요인도 어, 무시를 못합니다. 제가 어, 이 토론에 오기 전에 그 얼마 전에 그 민주당에서 
경제민주화에 대한 정책과제를 43개를 발표한 적이 있습니다. 그래서 그것을 주관한 KDI의 유정일 박사 잠깐 통화도 확인했는데 자 그래서 건설산업에 대한 이미지는 어떤 거냐 그런데 딱세 가지를 얘기하더라고요. 불공정하도고 비자금 그리고 뇌물 그래서 사실은 그 어, 어, 경제민주화의 정책과제의 43가지 중에 이 건설산업과 관련된 부분이 몇 가지가 들어가 있습니다. 그 중에 하나를 예를 들면 재벌계열사들에 대해서 공공대학의 입찰을 제한하는 겁니다. 이 터키 방식이나 이런 식으로 어, 지금 이루어지고 있는 대학 방식이 이 대기업들 위한 일종의 진입장벽 역할을 하는데 이 발주금액이 적, 어, 일정 규모 이하인 데는 대기업들의 참여를 제도적으로 봉쇄해서 중소기업들이 살수 있는 수통을 열어주자 이런 것이고요. 두 번째로는 공공사업에 참여하는 하도급 중소기업에 대해서는 보호할 수 있는 조치를 취하자. 왜? 제대로 법정 단가도 적용이 안 되고 또 적정인 보장은 도덕이 안 되고 공사대금이 나가도 중소 하청업체들은 제대로 전달되지 않는 이런 문제들을 좀 시정을 하자는 것입니다. 그래서 이게 뭐냐면은 건설 건설 산업 우리나라 대기업들의 일반적인 문제일 수도 있겠습니다만 건설 산업의 경우에는 공사 수주 관련한 뇌물 수수라든가 사업자 선정과 관련된 어떤 비리 비자금 조성료 이런 사건들이 아직도 끊이지 않고 있습니다. 또 대형 건설사 간의 어떤 담합 적발이라든가 시장의 공정 경쟁을 제외하는 이런 것들도 끊이지 않고 있고요. 또 불공정 하도급의 운상으로 지목되고 있지 않습니까? 실제 공사는 하청업체에게 넘기고 대기업들이 높은 수익률을 챙긴다든가 이건 아까 그 정찬 동반성장위원장께서 말씀하셨지만 이 동반성장의 기본 취지에도 정리들이 유배되고 있는 거고요. 그 이외에 환경 파괴라든가 과잉 중복 투자 논란이라든가 이런 어, 건설 산업이 스스로 안고 있는 우리 국민이나 사회에 주는 부정적 이미지 측면에서 건설 산업 스스로 책임을 느껴야 되는 그런 부분들이 많이 아직도 안고 있다고 생각이 듭니다. 근데 저는 어 제가 뭐 외람되게 이 대목에서 해법을 얘기하는 것은 참 쉽지 않습니다만 일단은 큰 틀에서는 아까 제가 모두에 말씀드렸지만 복지와 이 토건 국가를 대립된 개념으로 해서 마치 이 건설 산업에 종사하고 있는 업자분들 혹은 학교에 계신 분들이 입장에서 어, 마치 복지를 얘기하는 사람들은 우리들의 적이라든가 그런 이분법적인 사고로 접근하는 것 저는 어, 결코 바람직하지 않다. 당장 듣기는 굉장히 어, 달콤하게 들릴지 모르지, 모르지만 어, 저는 실제로도 그렇지 않고 또 그래서도 안 된다고 생각합니다. 현대건설을 현대자동차그룹에서 인수할 때 단지 주택과 건설이라는 그런 차원을 넘어서 부가가치가 높은 엔지니어링 쪽의 장래들을 향후에 차별하겠다는 얘기를 했습니다. 토공, 토공 건설산업이 향후에 우리 사회의 부가가치를 높이는 어떤 중요한 역할을 저는 할수 있다고 충분히 그런 역할이 있다고 봅니다. 또 양질의 일자리를 만들고 그래서 성장과 복지가 대립하는 것이 아니라 성장을 위해서도 복지가 필요하고 복지를 위해서라도 성장이 필요한 것처럼 저는 토건과 건설과 복지가 대립되는 개념이 절대 아니라고 생각하고 그것은 이 자리에서 제가 꼭 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 내부의 자정 노력 
아까 제가 말씀드린 것처럼 사회 책임 경영이 지금 글로벌 스탠다드로 자리 잡고 있는데 건설 산업이 이 부분에 대해서 어, 좀더 분발을 해야 되지 않을까 하는 말씀을 드립니다. 여기까지 제 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 그 내부적 요인하고 외부적 요인 이런 형태로 분류해서 말씀해 주셨는데 뭐 저희들이 에, 들을만한 좋은 이야기를 많이 해주셨습니다. 특히 에, 저도 이 자리에 이 주제를 우리 소위원회에서 어, 논의하면서 부딪혔던 그 패션 중에 하나인가 이런 것들을 대립구조로 말하는 게 과연 옳은가 하는 부분이 없지 않아 있었어요. 그런데 예컨대 우리 당국대학의 조명래 교수라든지 이런 친구들이 아주 구체적으로 토건 국가론을 가지고 산업을 공격하기보다는 우리 기술을 공격해왔기 때문에 그 부분에 대해서 우리 토목학계가 상당히 그 곤혹스럽고 힘들어했습니다. 이제 그러다 보니까 지금 이게 대립구조처럼 저희들이 테마를 떠올리게 됐는데 그 모순을 적절하게 지적해주신 우리 곽 정수 전문기자님께 감사드리고 지금 말씀하신 내용은 저희들이 다 이해되는 것들입니다. 예컨대 국론의 분열, 효율성, 환경파괴, 중복투자, 불법하도급, 비리, 비자금, 입찰의 문제 이런 것들 우리가 너무나 잘 안고 우리가 여러 가지로 반성도 많이 하고 있는 부분입니다만 지적해 주셔서 감사합니다. 다음은 우리 옹기훈 박사님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시겠습니다. 그 전에 우리 최열 그 대표께서 사실 오늘 정오쯤 인천에 도착해서 가방 들고 바로 이 자리에 오기로 했습니다만 그 여의치 않은 것 같습니다. 그래서 여기 메시지가 왔기에 그냥 낭독해 드리도록 하겠습니다. 대한통화학의 창립 60주년을 축하드립니다. 우리나라의 국토개발 특히 토목산업의 문제점은 서구 모델인 평형계획 모델을 산지가 60%인 우리나라에 그대로 도입한 데 있습니다. <웃음> 산을 깎고 계곡을 메우는 식으로 진행하여 환경과 경관을 고려하지 않았습니다. 천년 고도 경주 입구에 들어선 고층 아파트, 절경 통영의 마구잡이 건축물의 난립, 김천 도시를 두 개로 쪼개놓은 고속철, 30년만 되면 재건축되는 아파트, 수요 예측을 잘못해 차량이 다니지 않는 도로 등등 일일이 설명할 수 없이 많습니다. 시멘트 1톤을 생산하려면 800kg의 CO2가 배출되고 철근 1톤을 생산하려면 2톤의 CO2가 배출됩니다. 이제 토목산업은 기후변화의 시대의 환경역량을 고려해야 합니다. 우리 토목학회도 세계적인 수준에 올랐다고 생각합니다. 앞으로 토목학회는 자연과 어우러진 건축물, 한번 만들어지면 100년 이상 쓸수 있는 아파트, 환경을 살리면서 생태환경을 지속적으로 지속가능한 도시계획으로 앞으로의 과제가 되는 것이 아닌가 생각합니다. 토목이라면 국토 파괴, 부패가 떠오르는 우리 국민의 인식을 오늘 60년 회관마에 대한토목학회가 과감히 개혁해 주기를 기대합니다. 이게 저는 어, 여러분들의 말씀을 들으면서 이런 생각을 했습니다. 왜 오늘 우리가 이렇게 진지한가. 이게 60주년이라고 해서 진지한 건 아니에요. 나름대로 정리해보면 이렇습니다. 오늘 우리가 복지와 SOC 문제를 거론한 것은 우리 토목학회로서는 시장을 염두에 두고 시장이 축소되기 때문에 그런 것이 아니었습니다. 진실로 고백하건데 지난 60전, 60년 동안 우리 학회가 주축이 돼서 학회의 모든 멤버들이 이 나라의 발전에 불철주야 기여했다고 생각합니다. 우리는 
한국의 국방의 의무를 책임졌던 군인들과 똑같은 일을 했다고 생각해 왔습니다. 그런데 어느 날부터인가 이와 같은 기술이 도전을 받게 됩니다. 아주 가벼운 사회적 이슈의 토론 중에 이런 많은 숭고하고 신선하다고 생각했던 저희들의 역할이 폐마당이었습니다. 그래서 우리는 분노했던 겁니다. 사실은. 시장이 좀 준다면 우리는 기다리면 됩니다. 그리고 만약에 진실로 SOC가 줄어야 된다면 우리는 동의하면 됩니다. 그리고 우리는 맞춰서 적응을 하면 됩니다. 그렇지만 우리 기술을 하는 사람들은 그런 사회적 정의로움에 대해서 우리가 대접을 받지 못하면 일을 하지 못합니다. 가치가 없습니다. 싸워서 국가를 지키지 못하는데 군인이 있을 수 있습니까? 마찬가지로 우리 기술이 사회의 수요에 닿을 때 그때 우리 기술이 존재하는 것입니다. 그런 부분에서 우리가 그동안 많은 마음의 고통이 있었습니다. 그런데 오늘 이 정원찬 총리, 전 총리님을 비롯해서 여기 계신 전문가들의 이야기를 듣고 우리는 자유로워졌다고 생각합니다. 이제 더 이상 복지와 SOC 논쟁에 우리가 일이일비하지 말고 여러분들이 가지고 있는 꿋꿋한 자세를 유지해도 되지 않을까 저는 오늘 그런 생각이었습니다. 혹시 우리가 뭘 잘못하고 생각하고 있지 않은가 우리가 너무 건방지게 말하자면 복지를 훼손하면서 우리의 입장을 강조해온 것은 아닌가 이런 생각을 했었는데 저는 오늘 여러분들의 의견을 듣고 결코 여러분들하고 저희하고 대립각은 아니다. 서로 같은 생각을 가지고 있다. 예컨대 복지와 우리 건설은 서로 대립구조는 아니다. SOC의 축소를 통한 복지의 지향은 옳은 답은 아니다. 그리고 또 이런 것들을 대립구조로 가져가는 것 중에 하나는 위정자의 책임이나 사회적 이슈가 책임이 될 수가 있다. 이런 이제 진단을 저희들이 받으면서 새삼 아, 우리가 너무 이런 데 민감할 필요는 없겠구나 하는 생각을 지금 해봅니다. 따라서 이제 우리가 해야 될게 있겠습니다. 신뢰받는 토목기술인으로서 그리고 정의로움을 다시 구현하는 토목기술인으로서 앞으로 향후 60년 전에 우리는 거듭나야 되겠다. 그리고 효율, 친환경, 지속가능한 환경 이런 부분을 우리는 계속 들어왔습니다만 이제 여기 경제의 주체들 경제학자를 통해서, 정치인을 통해서, 언론을 통해서 우리가 객관적으로 들었습니다. 이것을 지나가는 립서비스가 아니고 우리는 진실로 우리의 정신을 바꿔야 되겠다는 것입니다. 그리고 바꾸는 주체가 우리 토목학회가 됐으면 좋겠다는 것입니다. 토목학회는 환경과 보존, 그 다음에 질서, 정의, 그 속에서 우리는 SOC를 공급하는 주체가 되어야 되겠습니다. 그래서 그런 쪽에서 저희들에게 따끔한 메시지를 주셨다고 봅니다. 그 다음에 미래 시장에 대한 불안을 역시 우리는 지울 수는 없습니다. 그중에 이제 민간 재원의 다양화, 정부 재정은 앞으로 아무라도 우리도 다 알고 있죠. 줄어들 것이라고 예상을 하고 있습니다. 단지 그게 예측 가능하도록 다시 말하자면 경제의 한 주체로서 또 기술의 하나의 그 소양으로서 국가가 서서히 어떤 장기 정책을 가지고 이걸 끌어주면 좋겠다는 게 저희 소망이었는데 오늘 그 부분에 대해서는 약간 서로 간의 견해가 왔다 갔다 하는 부분이 있었습니다만 특히 저희들이 생각해보고 있던 민간 재정의 이제 유입을 권고하는 부분에 대해서는 저희들이 생각하고 똑같습니다. 미국에 보면 은 미국의 많은 주정부는 아주 수익성이 높은 인프라를 다 시장에 내놨습니다. 팔고 재원을 마련해서 그걸 재원으로 해서 다시 재투자를 합니다. 그래서 도시를 리모델링을 합니다. 리해비테이션을 합니다. 리포밍을 합니다. 아까 R산업이라고 전했는데 따라서 우리도 이제 이런 부분에 대해서 연구를 해서 우리 국가나 우리 사회에 내놔야 되겠습니다. 그런 쪽에서 재정의 다변화, 특히 우리는 민간이 지금 돈을 많이 가지고 있습니다. 잘 몰라도 한 200조에서 한 600조 그런 정도의 재정이 
지금 현재 민간인들이 가지고 있습니다. 우리가 조금 더 노력해서 그분들이 투자해서 이익을 낼수 있는 그런 기술을 찾아내야 되겠습니다. 그것이 앞으로 통합학회가 해야 될 일이라고 생각합니다. 그렇지만 저희들은 과거에 대해서 칭찬을 받았습니다. 아까 우리 좌성희 박사님이나 그리고 정은찬 전 총리님께서 저희들의 과거 일에 대해서 참 과분할 정도로 많은 칭찬을 해줬습니다. 저희 60주년 생일날 아주 좋은 선물을 저희들은 받았다고 생각합니다. 그렇지만 향후의 60년 후에도 우리는 지난 몸바쳐서 일했던 우리의 과거를 재현할 수 있을 것인가 이거는 이제 여기에 있는 우리 후배들의 앞으로의 역할에 달려있습니다. 심사숙고하고 우리 같이 노력해서 오늘의 이 토론을 이제 새로운 우리의 정신적인 무장의 기회로 삼아야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 제가 마무리를 하면서 여러분들에게 하나의 제안을 하겠습니다. 우선 어, 이분들 모두에게 우리가 마음으로 감사를 해야 되겠는데 에, 감사하는 방법이 굉장히 바쁘신 분들입니다. 우리 이종세 교수께서 굉장히 어렵게 이분들을 다 모셨습니다. 아마 우리 학회 사상 어, 초유의 일이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 가신 정원찬 총리님을 비롯해서 이분들을 위해서 제 생각에 동의하시면 동의 같이 해주시면 좋겠습니다. 어, 뭐 들어보시면 아시겠지만 저 어쨌든 건설산업이 위기인 건 확실하고요. 이번에 이제 출정상태로 이제 뭐 예산도 삭감됐다고 하니까 어좀더 이제 좀 약간 연말에 우울해지는 듯한 느낌이 듭니다. 뭐 근데 음뭐 이런 그 트렌드가 이제 사실 뭐 어쩔 수는 없는 것 같아요. 어 그리고 이제까지 너무 하드웨어 지향적으로 그 투자를 많이 했기 때문에 사실 사대관도 이제 그런 면이 없지 않아 많은 것 같은데요. 어, 좀더 이제 부가가치가 높은 건설 쪽에서도 이제 엔지니어링, 그 다음에 어떤 컨텐츠 소프트웨어 쪽으로 어, 많은 어떤 연구와 투자가 돼야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 음, 제조업하고 사실 비슷한 것 같습니다. 제조업 뭐, 중국에서 이제, 막 이제 중국 일종의 팩토리 아닙니까? 막 쫓아오잖아요. 아주 저렴한 그 인건비, 재료, 뭐, 재료 등등해서 있죠. 쫓아오죠. 근데 이제 거기에 대한 어떤 무기라는 건 사실, 어, 우리들이 가질 수 있는 어떤 경험, 기술력, 뭐 이런 어떤 엔지니어링, 이런 어떤 그 소프트웨어적인 거, 사람의 어떤 머릿속에서 이제 좀 들어가 있는 이런 이런 지식들 이런 것들이 아닐까라는 생각이 들 수밖에 없는 것 같고요. 음, 그뭐 모두셨지만 이제 그 발제하신 뭐 이렇게 뭐 메모를 이제 보내 오셔서 뭐 나름대로 관심을 많이 가져주신 뭐 최열 뭐 대표님이나 한겨레의그 곽정수 이제 전문 기자님에 대한 이야기가 이제 특히나 좀 관심이 갑니다. 어, 그쵸. 저 같은 경우에는 사실 이제 건설하고 IT 쪽을 융합하는 입장이기 때문에 좀 묘한 감정인데요. 이 공학 자체가 이제 요즘에 가치가 많이, 뭐, 사회적 가치가 많이, 뭐라고 해야 되나요? 그, 훼손되고 있다고 해야 되나요? 어떤 분이 이제 붕괴되고 있다고 얘기도 하고, 음, 경제적 가치를 이제 찾아야죠. 결국에는 공학이 살아야 하는 
그런 어떤 이유를 찾으려면 어떻게 이제 국내에서 찾아 나가야 할것 같은데요. 그걸 못 찾고 있으니까 자꾸 이런 어떤 위기가 오는 게 아닐까. 아, 그분이 뭐 하신 얘기 중에 이제 기억에 남는 게 어, 프레임을 토건인가 복지인가 이런 프레임으로 얘기하면 사실 복지가 좋아지려면 토건이 깎이고 토건이 좋아지려면 복지가 이제 깎이고 이런 식으로 되기 때문에 별로 의미가 없다. 음? 근본적인 원인을 일단 이야기를 하고 해결을 해야 되는 게 아닌가 이런 얘기를 하셨어요. 어, 이렇게 이제 어, 막그 건설을 강조하면 이제 복지를 부정하는 것처럼 비춰지는 것도요 사실 싫고 그 다음에 복지를 이제 강조를 하면 건설을 이제 부정하고 뭐 과거의 어떤 그 인프라의 어떤 그 어떤 효과라고 해야 되죠 뭐 경부고속도로로 대변되는 그런 걸 부, 부정하는 것으로 비춰지는 것도 마음에 안 든다 결국에 이런 게 이제 누구 책임일까 뭐 이런 얘기를 하셨더라고요 음, 그래서 나름대로 이제 상당히 공감을 많이 받았고요 그 건설에 대한 이미지 뭐 부지, 불공정 하도급 비자금 매물 이런 것들 이게 어디에서 왔나 음. 그리고 이런 것들을 이제 개선하기 위해서는 어떻게 해야 되나 이런 게 이제 좀 포커스가 돼야 되지 않나 라는 식의 이야기를 하신 것 같습니다 이런 분들의 얘기가 왜 중요하냐면 당연히 <웃음> 어, 보수 쪽 같은 경우에는 건설 쪽에 우호적이겠죠. 좀 우호적인 얘기가 많이 나와, 나오겠죠. 근데 뭐 그런 상황이다 보니까 그분들의 말씀은 사실 그닥 이펙트가 많지 않아요. 그 시빌 엔지니어링이라든지 이런 어떤 인더스트리 하지만 이런 분들 뭐 환경 NGO 단체에 계신 분들이라든지 뭐 여론 뭐 언론 언론 단체 이런 데서 이제 아주 비판적인 시각을 가지고 계신 분은 이펙트를 상당히 주거든요. 그리고 이분들이 오히려 더 정확하게 그 산업을 바라볼 수 있습니다. 아마 그렇겠죠. 그래서 이런 분들의 말씀을 잘 되새겨서 좀 건설 경쟁력을 키워나가는 기회가 됐으면 하는 바람입니다. 뭐 예전에 뭐 전쟁이 이제 끝난 다음에 6.25 전쟁 끝난 다음에 부산에서 뭐 토목학회가 만들어졌다면서요 쓰러져가는 그집 바로 앞에서 그래서 뭐 30년 동안 이제 열심히 해서 경제 성장에 큰 역할을 하긴 했어요 그건 저도 인정을 하고 다른 분도 다 인정을 하는 것 같습니다 다만 이제 지금이 문제죠 지금 지금 무엇을 해야 되나 이제 어떻게 해야 되나 이게 문제인 것 같습니다 결국에는 해외 경쟁력을 이제 가질 수 있는 그 기술력을 쌓아야 되지 않을까 궁극적으로는 그래야지 이제 떳떳하게 이제 어그 국민들한테 이야기를 하고 사랑받는 선물이 되지 않을까 라는 생각이 듭니다 네, 오늘은 뭐이 정도까지 하겠습니다 마치겠습니다 네, 감사합니다